0: 10 horas 14 minutos. Está no ar o Fórum TSF com Manuela Acácio. Produção de Fernando
1: Oliveira.
2: E no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre a entrevista de António Costa à TSF. Concorda com as críticas do Primeiro-Ministro à luta dos enfermeiros? E compreende o elogio à atuação do ministro da Defesa no caso de Tancos? O número de telefone do fórum é 808-202-173, 808-202-173. E o Primeiro-Ministro? Outro dos pontos desta entrevista e que é importante para debatermos aqui no Fórum, para além de ouvir a sua opinião numa análise mais global à entrevista do Primeiro-Ministro, gostávamos de saber que a avaliação fazem os nossos ouvintes. O Primeiro-Ministro faz bem em, em manter a porta aberta a esta proposta do Partido Ministro da Portuguesa e do Bloco de Esquerda de se aumentarem os impostos sobre as grandes empresas, ou melhor, as empresas com mais lucros, para permitir uma descida maior no IRS? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173 808-202-173 Também nos pode dar a sua opinião? através do Facebook da TSF ou da página da rádio na internet e em tsf.pt. Pode também responder ao inquérito, foi um dos temas da, da entrevista. Aliás, tem um tema tem marcado até a campanha eleitoral para as autárquicas, sobre se seria bom ou não uma maioria absoluta do PS, ou se a geringonça tem mais méritos do que uma maioria absoluta apenas de um dos partidos. E nesse sentido, perguntamos no inquérito que, que fazemos aos nossos ouvintes se António Costa deve pedir a maioria absoluta para o PS nas legislativas. E os primeiros resultados dão vantagem ao sim, 67% dos ouvintes que já responderam à inquérito consideram que sim, Costa devia mesmo pedir uma maioria absoluta para o PS. Vamos, já daqui a pouco, aos primeiros uh, comentários, mas em benefício dos ouvintes que, nestas manhãs sempre muito atarefadas entre ir para o trabalho e levar as crianças à escola ou à creche, não tiveram a oportunidade de escutar toda a entrevista que foi feita pelo jornalista Nação Crespo, vamos recordar aqui as declarações uh, mais importantes de António Costa. Ora, começamos por escutar essas críticas à virulência da luta dos enfermeiros.
3: Ninguém pode ter a ilusão de que eh, tudo é possível e já. Não, nem tudo, nem já. E, sobretudo, eh, nunca não nos podem imputar como tendo assumido compromissos que nós de todo em todo não assumimos. Quando nos vem propor um aumento de salarial de 400, euros, eh, de 400 euros, nunca assumimos este compromisso, nem este compromisso obviamente tem um mínimo de adesão à realidade económica, para qualquer pessoa de mínimo, de mínimo bom
1: senso. Obviamente. Mas dos 400 para os 150 que, Ora, vários... que o Governo está a propor, há, uma, há um, há um há vários diferencial temas. muito mas, grande. Ver, nós Admitir temos... mais longe na proposta que está mas, em cima da mesa?
3: Mas, 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 nós temos estado a, a negociar eh, com o Sindicato dos enfermeiros Portugueses, que é o único que tem tido uma postura de, de dialogante e de negociação com o Governo. Há pontos sobre os quais já chegámos a acordo, há pontos que estamos em vias, de chegar, que em vias de, chegar a, de chegar a acordo e tenho otimismo de que seja possível. A indicação que tenho da parte do Sr. Ministro da Saúde é que estamos muito próximos neste momento de chegar a acordo com o Sindicato dos Enfermeiros de Portugal, com toda a franqueza, que tenho dificuldade em compreender a virulência deste protesto, tendo em conta o quadro negocial que tem vindo a ser seguido e aquilo que está, e aquilo que está previsto.
2: Ora, estas críticas de António Costa à virulência da luta dos enfermeiros foram um dos pontos desta entrevista. António Costa disse ainda a um Mecrespo que está confiante num acordo com os partidos à esquerda do PS para o Orçamento do Estado para 2018 e o Primeiro-Ministro não fecha a porta à sugestão já feita pelo Partido-Ministro português Portuguesa e pelo Bloco de Esquerda para que se agravem os impostos sobre as grandes empresas de forma a conseguir uma redução maior do IRS.
3: Eu não quero estar neste momento a limitar o quadro, o quadro negocial. Há um princípio fundamental que resulta do programa do Governo, que é não haver um aumento da carga fiscal, e até agora temos encontrado sempre formas de, diminuindo o conjunto da carga fiscal, darmos prioridade àquilo que temos definido como prioritário, a redução da tributação sobre o trabalho.
2: A polémica em torno do roubo de armas em tangos foi outro dos temas da entrevista com o Primeiro-Ministro elogiar o comportamento do seu Ministro da Defesa.
3: O Ministro da Defesa, naquilo que lhe compete, eh, que lhe compete agiu corretamente. Agora, eh, não me passa pela cabeça, eh, desculpará, eu não sei se cumpriu o serviço militar Eu, eu, eu cumpri, cumpri. Lembro-me bem qual era, qual era a minha, quais eram as minhas obrigações Quando estava de oficial dia Bom, E tenho a certeza absoluta do seguinte Se houvesse algum incidente desta natureza Enquanto eu era oficial dia Em primeiro lugar a responsabilidade seria seguramente minha Agora há uma pessoa que eu tenho a certeza que não seria Que era do Ministro da Defesa que, provava, que seguramente nem sabia O que é que estava a passar Nem pode saber, nem tem que saber O que é que está a passar em cada uma, em cada uma das unidades
2: e António Costa, deverá ou não lutar por uma maioria absoluta nas próximas eleições legislativas? Os méritos e defeitos de uma maioria absoluta do PS, contrapondo aos méritos ou defeitos de uma geringonça, foram um dos temas que marcaram a campanha para as autárquicas, sobretudo no discurso dos líderes partidários. Ora, por isso mesmo, a pergunta do Anselmo Crespo a António Costa impunha-se. Vai pedir essa maioria absoluta?
3: se uh, tiver maioria absoluta é porque merece ter maioria absoluta se não tiver maioria absoluta é porque não tem é não merece ter maioria absoluta ou, ou os portugueses entendem ou entendem, entendem o contrário não é pelo facto de pedir ou não pedir que a maioria absoluta não vem não, é não, é não é um programa de discos pedidos não é é, uma, é, uma, é uma, de, de, resulta da vontade dos, dos eleitores
2: Ora, recordados estes pontos da entrevista de António Costa à TSF, conduzida pelo jornalista Anselmo Crespo, o editor político política da TSF, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Como avaliam as declarações do primeiro-ministro? Concordam com as críticas à luta dos enfermeiros? E com os elogios ao ministro da Defesa? A atuação que teve no caso de Tancos? E faz sentido agravar os impostos sobre as empresas com mais lucros para permitir que o alívio no IRS seja maior? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Iniciamos o debate com a leitura política do Paulo Baldaia, diretor do Diário de Notícias, comentador de Política Nacional da TSF. Bom dia, Paulo. Peço-te uma primeira avaliação muito rápida e de uma forma global a esta entrevista do líder do PS e primeiro-ministro António Costa.
4: Bom dia, Manuel Acácio. Se me permites uma pequena ratificação ao Diário de Notícias, que hoje faz uma antecipação desta, desta entrevista, uma pequena antecipação, e comete um erro de transcrição da, da entrevista, porque quando o Primeiro-Ministro fala, o líder do PS, o Primeiro-Ministro fala uh, do, dos enfermeiros fala eh, em virulência e, e na transcrição nós eh, transcrevemos violência e, portanto, é, é devido a essa correção, eh, porque as palavras têm, obviamente, um significado bastante diferente. Eh, Feita essa correção, que é devida pelo DN, não pela TSF, obviamente, eh, dizer que esta eh, entrevista, sendo ao, ao líder do PS, em campanha eh, das autárquicas, eh, fechando um ciclo que a TSF fez com entrevistas a todos os líderes, é claramente um espelho daquilo que se passou principalmente na última semana de campanha, que foi uma nacionalização do discurso político desta campanha eleitoral e em que o líder do PS, porque é também primeiro-ministro, foi claramente o rei, o principal obreiro dessa nacionalização que sentimos na campanha e que vai obrigar, obviamente, a fazer uma leitura nacional dos resultados, coisa que no início da campanha nenhum líder dava como possível, mas que face à campanha que nós tivemos, e esta entrevista, insisto, é um bom exemplo disso, esta foi uma campanha muito nacionalizada. Durante a campanha, e nós vimos imagens ontem e ontem, e os enfermeiros foram, enfermeiros e professores, foram os dois problemas para a campanha do Partido Socialista, porque, no caso dos enfermeiros, de é mais notório, nos professores também se percebe, não é, não é um protesto que seja minimamente controlado pelos sindicatos, daí que haja uma dificuldade muito maior, quer de, de controlar danos, porque vemos que o, o, os enfermeiros, onde fosse o líder do, do PS, porque é também primeiro-ministro, eh, tinha de os ouvir, com imagens que são sempre, eh, revelam sempre uma fragilidade para quem está no poder, eh, porque não é fácil lidar com protestos destes sabe, à porta de uma iniciativa privada, eh, sendo que quem lá está também é chefe do governo, eh, e no caso dos professores também, porque eh, embora os sindicatos estejam eh, também ao lado do, dos professores a propósito dos erros da colocação, eh, não são os sindicatos que estão eh, a programar eh, estas saídas de professores que pedem que, se que lhes seja feita justiça eh, porque houve erros na, na colocação. E, portanto, desse ponto de vista, eh, muito mais pelos enfermeiros, porque é o protesto mais mediático, eh, se percebe como foi uh, um problema para a campanha do Partido Socialista uh, ter que lidar com, com este processo, agora apenas protesto, e que já foi greve e que vai voltar uh, a ser greve. É, 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 eu julgo que, do ponto de vista geral, uh, a resposta que o, o Primeiro-Ministro dá é percetível para a maioria dos portugueses, ou seja, ninguém uh, uh, acha possível, normal, vou -lhe chamar assim, uh, que se consiga dar um aumento de 400 euros uma classe profissional que ganha mal, é preciso dizer, há muitos enfermeiros a ganhar, a rondar os mil euros, com o tipo de trabalho que eles têm é claramente um, um, um vencimento que é, que é fraco para a responsabilidade que eles têm para a carga de trabalho que eles têm mas ainda assim toda a gente compreende que não é fácil fazer aumentos de, deste volume e portanto desse ponto de vista deu para gerir. Já quanto à outra parte da polémica que vem do verão e que tem a ver com tancos, é
2: Permite-me só a interrupção para a Baleia. Essa era outra das questões. Quando o Primeiro-Ministro eliga o Ministro, é um ministro da de Defesa de qualquer responsabilidade e diz "Bom, eu já estive na tropa, já fui oficial de e se estivesse comigo eu assumia as responsabilidades. Parece que, de certa forma, esta, esta afirmação do Primeiro-Ministro é quase uma crítica às chefias militares que não terão assumido as suas responsabilidades?
4: Bom, para já o que nós sabemos é que deu em nada. Houve né? cinco comandantes que foram exonerados temporariamente que já voltaram uh, ao seu posto, portanto não existe uh, nada, uh, nenhuma responsabilidade assumida, melhor dizendo, uh, e quando o Primeiro-Ministro diz que está a fazer, aliás, o que o Primeiro Ministro da Defesa tem feito nas diferentes entrevistas que deu, a última das quais ao Diário de Notícias e à TSF, e que é, ponto um, desdramatizar, coisa que o Presidente da República, que é Comandante Supremo das Forças Armadas, não faz. Em entrevista ao Diário de Notícias, no início do verão, ele disse que o assunto, que podia haver quem, quem tentasse desdramatizar, mas que ele não o fazia, que o assunto é grave, que havendo responsabilidades têm de haver responsáveis, portanto são leituras políticas completamente diferentes entre aquilo que se faz em Belém e que se fazem eh, faz em Sambento, eh, mas obviamente que o Primeiro-Ministro nesta altura não podia de todo fragilizar por pouco que fosse eh, o Ministro, dizendo, por exemplo, que eh, quando houvesse, eh, como diz para Pedrógono, eh, que quando houvesse eh, decisões, quando houvesse conclusões finais sobre tudo o que aconteceu, logo via de quem era a responsabilidade. Neste caso, em cima de uma campanha, nem sequer isso era admissível do ponto de vista político, alguém que, sendo Primeiro-Ministro, também lidera um partido que está em eleições, e portanto ele não podia deixar de não podia de maneira nenhuma fragilizar o ministro, porque estava a fragilizar a si próprio e portanto também ao, ao, ao Partido Socialista. Coisa diferente é aquilo que pode uh, vir a acontecer depois de eleições, uh, numa eventual remodelação que venha a existir, uh, seja depois do orçamento, seja no início do ano, numa altura qualquer, porque isso é normal que aconteça nos governos, uh, remodelações para os repescar, uh, e portanto pode acontecer também aqui, porque há uh, ministros que estão uh, desgastados, e eh, parece-me óbvio eh, que o ministro mais desgastado de todos aqueles que fazem parte do governo é o ministro da defesa, mas ao primeiro-ministro eh, ninguém esperava que ele, eh, numa entrevista, nesta entrevista à TSF, eh, fragilizasse o, o ministro. Mas não acho que ele seja eh, também eh, a responsabilizar apenas eh, os militares que faziam as rondas, porque a responsabilidade, ou o contrário, a hierarquia é, antes de mais, uma hierarquia de responsabilidades e, portanto, nunca perante a gravidade de um caso como o assalto aos paióis de Tancos, a hierarquia começa e termina no soldado que faz a ronda aos paióis, tem que passar pelos comandantes que lá estavam, tem que passar pelo chefe de Estado-Maior do Exército, tem que passar pelo ministro que tem a tutela política dos militares. Uh, a ver vamos como é que este caso termina, mas obviamente que não é em plena campanha que nós conseguimos perceber uh, que repercussões políticas terá e uh, este caso, para já, não teve nem repercussões políticas, nem repercussões nos militares, a não ser aquela guerra surda que percebemos uh, que existe entre alguns militares com o chefe de Estado-Maior do Exército que não é uh, uh, unanimemente uh, aceito pelos, pelos militares, mas isso faz parte da vida de qualquer instituição que tenha hierarquias, eh, e havendo hierarquias há sempre eh, militares para serem promovidos dentro dessa hierarquia, quando isso não acontece... Uh, também há mau ambiente uh,
2: entre os militares. Análise de Paulo Baldeia, comentador de política nacional da TSF, diretor do Diário de Notícias. Está lançado o debate para o qual convido os nossos ouvintes, um, como avaliam a entrevista do Primeiro-Ministro, líder socialista à TSF. Compreendem as críticas de António Costa à virulência da luta dos uh, enfermeiros, com o Primeiro-Ministro a dizer que ninguém pode pedir, ninguém pode querer tudo e já... E compreendeu os elogios ao ministro da Defesa? E o primeiro-ministro, deviam ou não aceitar a proposta do Bloco e do PC para penalizar com os impostos os lucros das maiores empresas para, dessa forma, aliviar mais o IRS Queremos ouvir a sua opinião no número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Começamos por escutar Miguel Mafra, comercial dos Liga de Lisboa. Bom dia.
5: Bom dia, uh, Manuela Cássio, bom dia ao fórum, a todos os ouvintes. Uh, em primeiro lugar, queria uh, felicitar a, uh, a TSF, como também já fiz há dois dias na Antena 1, e quando fiz a felicitação na Antena 1, também felicitei a TSF e agora faço o contrário. Estas duas rádios têm tido, de facto, neste ano um comportamento exemplar pela forma como aumentaram a cobertura da, da campanha eleitoral das autárquicas no, no último ciclo tinha sido muito insuficiente por parte de toda a comunicação social e estas duas rádios estão de parabéns. Obrigado Manuel Cássio e António Jorge, uh, Flor Pedroso e todos os, os vossos colaboradores. Parabéns. Uh, relativamente à entrevista em concreto, eu, eu tive a oportunidade de ouvir a entrevista quase toda. Sabemos que António Costa, além de enfim, estar a fazer algumas reformas equilibradas e estar a melhorar uma série de coisas, o facto de termos agora saído do lixo, por exemplo, é importante para ganhar a confiança por parte de investidores externos. ele é também um comunicador exímio e um negociador exímio. Concretamente em relação à questão dos enfermeiros, esta questão deveria já ter sido atacada mais cedo, porque efetivamente deixou-se criar um fosso salarial muito grande. Se calhar esta situação deveria até já ter começado a ser resolvida no governo anterior. Eu devo dizer que sou social-democrata, mas não sou, não sou partidário do PSD, sou, talvez até mais à direita, não tenho partido, mas efetivamente concordo que o Dr. António Costa, governando, tem feito. Uma série, uma série de medidas equilibradas e respondeu adequadamente de um modo geral na entrevista mas em relação aos enfermeiros eu acho que ele faz mal em não negociar com os dois sindicatos independentemente do, do outro sindicato que não tem sido abrangido nas negociações, ter ou não ter razão na forma como está a abordar o assunto eu acho que o governo eh, vai ter uma dificuldade é que se só negociar com o um sindicato eh, os, os membros que estão ou os enfermeiros que estão Uh, digamos uh, afiliados num outro sindicato não incluído na negociação vão continuar a criar problemas em relação à, à proposta salarial acho que de facto que é abismal e acho que o, o, o governo fará bem em não, não ir para os 400 euros primeiro porque é impossível de ponto de vista orçamental mas segundo porque vendo a questão de uma forma abrangente um, depois todas as outras enfim uh, todos os outros trabalhadores de outras indústrias ou ou o que seja, ou funcionários públicos iriam, iriam também exigir aumentos de 300 ou de
2: 400 euros. Obrigado pelo seu contributo para este fórum, Miguel Mafra. Vamos agora enquanto Isabel, e Isabel Vaz, professora no Porto, quase quase a entrar para uma aula. Bom dia. Sim, bom dia. Bom dia, Isabel Vaz. Sim, bom dia.
6: Desculpe incomodar. Uh, também sou da aula do PSD, mas neste momento encontro mais uh, com as opiniões da do doutora Antónia Costa. Realmente os enfermeiros eu conheço bastante, porque sou coordenadora de todo um agrupamento de escolas, estão numa má situação, não lhes é reconhecida as, as especialidades e quanto ao horário de trabalho é absolutamente absurdo, faça a outros funcionários públicos. Uh, gostaria aqui de referir, um, como disse a Dr Antónia Costa é muito bem, o Governo não é um programa de discos pedidos, mas neste momento a função pública encontra-se desmotivada. E digo isto porque há situações, situações que eu conheço, que são situações quase pontuais e poderiam ser resolvidas, que não têm resposta. Refirmo aos acidentes de trabalho, os acidentes de trabalho que causam incapacidade nos funcionários públicos. Os funcionários públicos, com uma lei do doutor Pedro Passos-Folho, em março de 2014 retirou a uh, 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 desculpa retirou a possibilidade dos funcionários públicos serem retercidos uh, das suas uh, uh, desculpa que estou aflita porque vou entrar em aula uh, de serem retercidos uh, das suas indemnizações hoje em dia se um funcionário público uh, é, tem um acidente de trabalho não tem direito à indemnização. Toda a, func... Toda a função pública devia saber isto. A indemnização é salva atuando da reforma e se até lá não não falecer. Uh, portanto, os funcionários públicos ainda tive uh, um, pessoalmente uma situação do um acidente de trabalho em junho de 2014 ainda não recebi nada dos gastos pessoais e foram bastantes Fiquei com incapacidade de permanente de um dedo da mão esquerda, e além de que teria direito a de indemnização, esse, esse assunto já foi eh, explicitado no Jornal de Notícias, há verro, no dia eh, 23 de agosto, e os funcionários públicos não sabem eh, ao que estão sujeitos quando têm um acidente de trabalho. A minha filha tem uma empresa, a qual tem funcionários, e tem um seguro. É obrigatório ter seguro para todos os funcionários, e muito bem. E se algum deles se ferir, é, o seguro cobre as despesas e dá as indemnizações necessárias. Isto não se passa com os funcionários públicos. Os funcionários públicos não têm direito neste momento a receber as indemnizações. E quanto aos gastos causados e pagos pelo próprio dos seus ferimentos, esses gastos estão a demorar três anos e mais a serem eh, eh, dados aos funcionários. Eu sei que é muito difícil governar, deve ser muito difícil, não é? uh, Nós sabemos uh, o que é difícil governar uma casa e como é, é como é que é possível que num Estado sendo tão grande, toda a gente a pedir, toda a gente a pedir, toda a gente quer os seus direitos, é muito difícil governar. Mas eu, sou fosse Dr. António Costa, começava por pequenas pontas, pontas essas que não são assim tão graves, mas o Estado como pessoa de bem, deve dar o exemplo. E não faz sentido que os seus funcionários não estejam cobertos por indenizações.
2: E fica esse, e fica esse recado deixado ao Primeiro-Ministro. Isabel Vaz, agradeço a sua participação neste Fórum TSF. Vamos agora ao encontro da Enfermeira Chantal Prudêncio, do Movimento dos Enfermeiros Profissionais em Saúde Materna e Obstetrícia. Senhora Enfermeira, bom dia, bem-vinda a este Fórum TSF. Gostava de lhe pedir um primeiro comentário às palavras do Primeiro-Ministro, quando diz que fica surpreendido com a virulência da vossa luta, dizendo que ninguém pode crer tudo e já.
7: Olá, muito bom dia, muito obrigada pela, pela, vossa, pela oportunidade dada para, para nos manifestarmos de uma forma adequada e para que o maior número de, de pessoas possam e dos nossos utentes possam escutar. Em primeiro lugar, muito obrigada. No que diz respeito a esta pergunta, obviamente um, que nós não queremos tudo, nem queremos tudo já. Uh, nós, portanto, é preciso termos algum cuidado quando, quando se diz que os enfermeiros querem tudo e já. Nós estamos totalmente disponíveis para negociações. Um, estamos disponíveis para negociações faseadas, como é evidente. Uh, nós vemos muito a este país. Um, Desde 2005 que estamos com uma carreira congelada em termos de progressão, desde 2009 que temos uma carreira que nunca foi aplicada e desde 2009 que a grande parte dos especialista, especialistas trabalha para o bono, para o Estado. Portanto, a nossa contribuição em termos de, de déficit orçamental foi muito grande. E é importante perceberem também que nós temos, temos tempo, em todas as intervenções públicas que fizemos, nós nunca pedimos dinheiro, porque é nisto que as pessoas falam, já. O que nós pedimos já é uma negociação adequada, digna, ética, e nós queremos uma carreira já. Queremos a categoria de enfermeiro especialista já. Tudo o resto, relativamente à parte remuneratória, obviamente que terá que ser faseada.
2: Obviamente. E, fazia, e, e, há um ponto de, e há um ponto de partida, temos ouvido com diversos, por parte também de alguns sindicatos, por parte do Governo, temos essa indicação, aliás, o Primeiro-Ministro refere-se a isso: não podemos, de um momento para outro, pagar mais 400 euros certeza, a cada enfermeiro.
7: É assim, e é preciso que as pessoas percebam que quando se falam em 400 euros, têm que perceber o que é que isto quer dizer num aumento ao meu trabalho à hora. Se calhar as pessoas não sabem que eu sou uma enfermeira especialista, há 9 anos, sou enfermeira há 19 e o meu preço de trabalho à hora são 7 euros, para salvar vidas. Se calhar as pessoas não se apercebem disto. Se calhar dizerem -me que me vão dar um aumento de 80 cêntimos, se calhar isto é quase insultuoso. Portanto, tem que se perceber como é que eles estão a dizer que são 400 euros. Como é que nós fomos pedidos? Pedimos tudo agora, com certeza que não. Portanto, e eh, eh, peço desculpa eh, de, de estar a dar continuidade a esta conversa, não é? Mas eh, nós temos tido uma postura dialogante e é importante, não é só o SER que tem uma postura dialogante, a FENSE, que foi o sindicato... E até agora defendeu a carreira e a inserção de categoria especialista sempre teve uma postura dialogante. E devo dizer que eh, já tivemos seis reuniões de caráter técnico no Ministério da Saúde e que no final disseram que afinal não tinham importância negocial nenhuma. Isto não é uma atitude correta, como deve imaginar, correto? Pediram-nos a suspensão do nosso movimento e nós fizemos de boa fé a suspensão e depois disseram que as reuniões técnicas todas que tinham tido afinal não eram de caráter negocial. Não, foi uma atitude adequada. Portanto, é importante perceberem que têm que dialogar com os sindicatos, com aqueles que efetivamente defendem aquilo que nós pedimos. Eu quero ser categorizada enquanto enfermeira especialista. Eu gastei dois anos do meu tempo familiar, do meu tempo pessoal, dez mil euros do meu dinheiro para me formar uma formação que é indispensável à boa manutenção há boa viabilidade do exercício do, do, do serviço de obstetrícia em que trabalham portanto as pessoas têm que ter algum cuidado quando falam daquilo que nós pedimos
2: E para que fique claro esta, esta questão da enfermeira Chantal Santal Prudêncio existe alguma e já explicou essa questão financeira, existe alguma alguma verba a partir do qual vocês aceitem negociar? O governo já referiu um aumento de cerca de 50, 150 euros por mês
7: Portanto, eu vou dizer novamente, eu estou congelada na carreira desde 2005, sou especialista que exerço gratuitamente, vou dizer novamente, gratuitamente as minhas funções há nove anos e querem dar um aumento de 80 cêntimos à hora. É, isto que se, é, isto, é nisto que se traduz 150 euros, isto é insultuoso. Obviamente dos 150 aos 400 euros há uma margem de negociação, que não é a mim que cabe negociar, obviamente, será os sindicatos, mas não se esqueçam, por favor, do que nós merecemos uma categoria, merecemos uma remuneração e, por favor, não digam a alguém que trabalha há 19 anos, que gastou quase 12 mil euros para se formar, que lhe vão dar 80 cêntimos por hora. Eu tenho a certeza que se dissessem isto ao Sr. Primeiro-Ministro, que respeito muito, ele não iria ficar do todo agradado se fosse ele que estivesse na minha condição. Condição. Portanto, não falem no manifesto virulento, porque senão eu convido o senhor Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro da Alberto, a virem trabalhar durante uma semana comigo para o meu serviço. E eu vou-lhes oferecer o meu salário, que foram 950 euros este mês.
2: Enfermeira Chantal Prudencio, obrigado por ter aceitado o convite da TSF para um, comentar as declarações do Primeiro-Ministro. Fica aqui a resposta a este desafio ao chefe do Governo por parte desta enfermeira. Ela integra o movimento de enfermeiros especialistas em saúde materna e obstetrícia. Vamos agora escutar a advogada Estela Moreira que nos liga de Amarante. Bom dia.
8: Bom dia. Eu queria, antes de mais, dar os meus parabéns ao Sindicato de Enfermeiros e dos Professores, que tenham realmente demonstrado aquilo que Portugal está a viver, que é a baixa que existe nos salários existe um os salários são muito baixos e as pessoas têm exatamente que lutar pelos seus direitos e isso é muito bom eu até nunca tinha visto os enfermeiros que estão ativos e isso é santa graça porque após portanto a reação deles tem saído várias notícias no jornal e nos meios de comunicação social como com certeza estão a par de que o Governo demora imenso a pagar, portanto, os, seus, os, os direitos às pessoas, demora imenso a pagar as contas, essencialmente quando são contas com, por exemplo, companhias de seguro ou coisas, ou coisas assim do género, ao nível da saúde e ao nível, portanto, de trabalhos independentes. O que significa que Portugal não está tão bem assim economicamente e que os parabéns ao governo não podem ser dados na totalidade. Embora se saiba que o, os governos do Partido Socialista são conhecidos por fazer reformas estruturantes uh, e, e grandes reformas. Acontece que esquece-se sempre do mais importante, e, e eu digo isto mais uma vez, eu já disse isto várias vezes, quando tenho a oportunidade de ligar e de participar no debate da TSF, que eu acho importantíssimo uh, para que se mantenha a democracia e a cultura democrática no nosso país. Uh, eu digo que o salário que o Sr. António Costa prometeu aos portugueses, ainda hoje não está, o salário mínimo ainda não está, portanto, a ser pago, o que significa que está muito atrasado. E a realidade é que se pensou que efetivamente os empresários estivessem a pagar um salário superior até aos, aos empregados, aos operários, mas eu sou advogada e digo-lhe, não estão não estão a pagar. Eles estão-se a queixar. Isto está mesmo hum, debilitado economicamente o país e só quem vive no seu interior e trabalha e, e conversa e sabe hum, consegue aferir as realidades. Não é no, nos setores mais altos e mais elevados hum, e até mesmo é, é de admirar que os professores se queixam porque eles não se queixavam muito, não é? Porque eram considerados da classe média e alta. E hoje, os enfermeiros também. E, como vê, está-se a queixar a sociedade inteira. Portanto, não se pode dar os parabéns na totalidade ao governo, como a bocado ouvi um, um ouvinte a dar. Eu penso que há que ter calma e há que ter, há que ter coragem de pensar e de dizer o que está bem e o que está mal. Eu, neste momento, não, não tenho assim nada, nada de especial também a dizer em relação à questão do verão. Uh, acho que realmente pode acontecer, pode ser, ser roubo mesmo ou pode ser um furto, um furto não é? Uh, não sei que se passou muito bem em Tancos, uh, pelos vistos uh, os, os que estão encarregados do inquérito também não sabem muito bem. Uh, penso que então, são casos a evitar nesta qualidade de vida, nesta democracia, essas coisas não deviam acontecer. Um, agora também não se sabe, não é? Uh, também pode ser algum problema uh, económico uh, da própria, a própria instituição militar. Uh, não sabemos. É, é questão é investigar muito mais a comentar. Mas fiquem então
2: essas, essas as suas reflexões. Obrigado, a, a Estela Moreira, pelo seu contributo para este Fórum a TSF. Vamos agora ao encontro. Hoje é João Vieira Lopes, Presidente da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal. Muito bom dia. Gostava de, de saber como é que encara esta possibilidade. O Primeiro-Ministro uh, não fechou a porta a essa possibilidade. Diz que estamos ainda aqui a negociar o orçamento e, portanto, não quero desde já colocar medidas de lado, mas uh, perguntava-lhe com que olhos vê esta proposta inicialmente avançada, pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda, para que o governo aumente os impostos sobre as empresas, sobre as empresas que dão mais lucros, subindo de 7 para 9% o imposto que é cobrado a quem tem lucros superiores a 35 milhões de euros, para dessa forma permitir uma, um maior alívio do IRS? Muito
9: bom, bom dia e muito obrigado pelo contacto. Uh, neste momento, aumentar a carga fiscal das empresas uh, parece-me uh, uma medida globalmente uh, negativa. Uh, evidentemente que podemos encontrar fórmulas que uh, enfim, <coughs> selecionem mais uh, as empresas em função da dimensão, mas independentemente disso, a perspectiva que está uh, aí por trás uh, parece-nos errada, na medida em que a carga fiscal das empresas em Portugal já é bastante alta uh, e uh, são as empresas que, que, geram, que geram, quer dizer, emprego. E ao gerar emprego geram capacidade de poder uh, haver uma maior uh, remuneração daqueles que trabalham nas empresas. Esta é a lógica da economia uh, e uh, pensar que se pode inverter essa lógica Historicamente teve muitos maus resultados. Por isso, nós uh, estamos de acordo que haja alívio fiscal que aos contribuintes, para aumentar o rendimento das empresas, e em particular enfim, na área do comércio e dos serviços. Quanto mais a capacidade financeira as pessoas tiverem, melhor, uh, portanto, mais consomem e mais negócio há para todos. Uh, mas, uh, no entanto, Uh, de carregar neste momento mais as empresas uh, parece-nos negativo por dois tipos de razões. Primeiro, uh, Portugal já tem uma carga fiscal bastante grande sobre, sobre as empresas, Está, é mal distribuída, uh, encontrar formas de distribuir de outra maneira pode ter algum sentido, mas quando senta por aí, normalmente a história mostra que nem uh, sempre se encontram as medidas adequadas. Em segundo, uh, neste momento, para uh, atrair investimento estrangeiro, uh, Portugal tem que ter um regime fiscal, sobretudo estável, não pode ter a mudar todos os anos, mas também uh, minimamente uh, favorável uh, para ser encarado pelas opções de investimento das grandes empresas uh, internacionais como um país importante. E isso é tanto mais relevante como em Portugal há falta de capitais, as empresas portuguesas têm um problema de capitalização, a banca uh, tem um sistema de financiamento bastante eficiente, uh, ou seja, é muito restritivo, a banca em Portugal passou dos 80 para os 8, ou seja, há muitos anos, Uh, foi extremamente liberal em, em tudo o que seja financiamentos e depois teve os resultados desastrosos todos nós conhecemos, agora passou para o extremo oposto e neste momento cada vez empresta menos às empresas. Portanto, uh, neste, nós achamos que deve haver alguma estabilidade, que não nos opomos a que haja de facto um alívio da carga fiscal em termos do, enfim, dos contribuintes e dos consumidores, mas isso tem que ser encontrado na redução das despesas do Estado e na racionalização de outras, outras áreas da economia, mas não aumentar a carga fiscal sobre as empresas.
2: Engenharia Lopes, obrigado por ter explicado aos ouvintes da TSF a avaliação que a Confederação de Comércio e Serviços de Portugal faz desta proposta. Retomaremos este fórum, onde analisamos a entrevista de António Costa à TSF. Já seguirá o noticiário da Zona. No Fórum TSF de hoje, perguntamos aos nossos ouvintes, como avaliou a entrevista de António Costa à TSF. Vamos, sendo horas ao encontro de Henrique Silva, gerente, está em Oeiras. Bom dia, bem-vindo a este debate, Henrique Silva.
10: Estou muito bom dia. Desde já, os parabéns a toda a equipa da TSF, o Sr. Anselmo Crespo pela entrevista, o Sr. Paulo Maldai, o Sr. Manuel Alcassin. Relativamente às três questões que eu penso que. Que seja... eu não vou me pronunciar muito sobre os inquéritos do roubo de tanques, né? que era uma das questões não né?
2: é É uma das questões mas é que os ouvintes pronto, podem escolher okay. o que é que eu, só, na prática eu isolei é ali os... os dois ou três não pontos, não, pontos mais complicados
10: vou, vou, vou que devia ser feito mais, a outra, a outra questão que ridícula foi uh, na Força Aérea a parte alimentar e as luvas também há muita coisinha que nós não sabemos, pronto Uh, relativamente aos enfermeiros, também vou dizer que também acho que, que não devem ser congelados desde 2009, pronto, mas também não me vou pronunciar muito. Vou-me pronunciar mais nos impostos das PMEs, de qual eu peço para não haver mais impostos às PMEs, mas sim os impostos à, caixa, à, à EDP que ficou isenta de pagar as multas e as outras. Estas grandes firmas que estão no primeiro ranking nos tops da, 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 das firme, da, da, da Bolsa de Valores. Essas sim. E vou, vou repetir, eu sou sócio de uma empresa com 43 anos, continuamos sem liquidez, o senhor primeiro-ministro António Costa nunca tive com ele pessoalmente, mas eu já tive com o ministro da Economia, já tive com o nosso Presidente da República, o senhor professor Marcelo Rebelo de Sousa, que expus a minha situação, já tive com o ministro da Justiça, que pura e me disse que ultrapassava as competências dela. Por isso eu tenho uma firma de qual sou sócio há, 40, tenho, há 3 anos e meio. Eu comprei esta firma, a firma estava em excelência técnica uh, em abril de 2014. Até hoje não consegui nenhum crédito. Não consegui nenhum crédito porque a firma está limpa, já está com resultados positivos, mas eu tenho um código 8, o tal famoso António Costa. Por isso, eu continuo a dizer que impostos para as PMEs não, que são a força de criação de trabalho real, não o emprego disfarçado com António Costa e dos outros do PSD, por isso não todos que política, PSD, PS, é toda a mesma coisa. Eu já estive num curso de formação de adultos e existe emprego, desemprego, está disfarçado e nós continuamos. Há falta de liquidez neste país e há uma coisa gravíssima que, que já muitos economistas já falaram, nós estamos a dar a mão aos estrangeiros. Santander, Banco Popular, que foi vendido por um euro ao Santander. E António Costa não passa de nada para o da economia da banca. É preciso, é urgente trabalhar a banca. O António Costa fala de que não falou especificamente que da, dos créditos mal parados, Também é urgente, é urgente criar emprego e só se cria emprego pelas PMEs.
2: Pronto, e, e, e resumo-se isto. E é obrigado a pelo seu palavra. contributo, José Ribeiro. Este, claro. Esta opinião crítica de um possível, aliás, Henrique Silva, uh, um, uh, uma opinião uh, crítica uh, de um possível aumento dos impostos, sendo que uh, aqui a proposta que está em cima da mesa avançada pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda é de um aumento dos impostos para as empresas uh, que têm um rendimento tributável superior a 35 milhões de euros. Agora sim, vamos escutar a opinião do José Ribeiro, que nos liga de Guimarães. Bom dia. Bom dia,
11: TFF. Os meus parabéns pelo vosso programa, que ouço diariamente e, portanto, e que considero realmente interessante. Uh, eu gostaria de dizer ao senhor Manuel Acácio uh, o seguinte. Ouvi, portanto, a uh, uh, entrevista com António Costa e, simultaneamente, ouvi um jornalista, não sei identificar qual, a dizer se, hipoteticamente, o António Costa pretendeu passar uma crítica, uh, uh, portanto, a uh, Fui eu, uh, fui eu que fiz essa pergunta ao Paulo Baldeia. Sim, claro. Eu não concordo nada com essa pergunta porque me parece sim, o seguinte, o António Costa disse claramente que quando foi no exército é responsável... Com o seu serviço e não era o ministro. Eu fui, em 58, estive no Ministério da Defesa Nacional como condutor. Se eu batesse com o carro contra pessoas, etc, etc, não era nunca o ministro da Defesa Nacional que era o responsável, seria eu. Portanto, porque em todas as organizações há responsabilidades delegadas que são, são postas às pessoas que as assumem, porque não é não é o um Espírito Santo que está lá em cima, que decide os problemas que se cometem. Relativamente ao inquérito, lamento que, que haja ainda tanta demora e há uma comissão independente, nomeada pela Assembleia da República, para, para trazer esse problema à luz, à luz do dia. Portanto, o que eu lamento é que se tenha aproveitado a campanha eleitoral para se fazer mais uma... Uma, uma, uma crítica. Relativamente aos, aos enfermeiros, uh, concordo plenamente com, com o António Costa, porque, de facto, eu nunca vi que, um, que, um, que uma greve fosse, fosse decretada pelo, pelo presidente da, da, dos enfermeiros, digamos, da ordem, mas, mas sim pelos sindicatos. E depois... E depois o sindicato não tomou as providências adequadas e a greve foi feita unilateralmente e, de repente, se movimentou e primeiro eram os enfermeiros e socialistas e rapidamente passaram a ser todos os enfermeiros iguais. Portanto, isto é realmente uma coisa que não cabe na cabeça de quem efetivamente, um dia ou alguma vez estive ligado a sindicatos, como eu estive, que, eu diria, que respondi e cheguei greves na empresa onde trabalhava a SACOR Petrogal, né, na, na, na secção dos motoristas, e, portanto, é que tem que se cumprir os, os planos mínimos do respeito pela lei da greve. Penso que nos enfermeiros nem houve, nem houve respeito pela, pela lei da greve, nem houve os planos mínimos. Não é? Portanto, oh. considero que considero que uh, essa greve uh, teve muito de complicado e de, e de, e algo, de algo difícil. Por...
2: Opinião de José Ribeiro, dos Liga de Guimarães. Chegamos até à pova de Santo Adrião para escutar Manuel Pereira, que já está aposentado. Bom dia.
12: Muito bom dia. Relativamente à questão dos enfermeiros, a questão que eu considero fundamental é que há um grande esforço entre os vencimentos desta classe profissional e dos outros, e, nomeadamente dos outros técnicos de saúde. É, nós sabemos perfeitamente que o Zé são uma classe final muito, muito numerosa e qualificada e, portanto, dado, dado o salário, um número pesam de forma substancial no, no orçamento do Ministério da Saúde. No entanto, isto não, não, deve, não deve invalidar que se faça justiça... I, igualando ou, ou procurando uh, uh, puxar, portanto, o dos enfermeiros para o, o nível médio, portanto, da, da classe da, dos técnicos de da corteça. Muito obrigado. Bom dia.
2: Opinião de Manuel Pereira. E que opinião tem sobre esta polémica? A enfermeira Guarete Pimentel, que nos liga de Braga. Bom dia. Bom
12: dia.
13: Uh, é importante que a população saiba que nós não estamos a ser instrumentalizados pela nossa bastionária, porque não somos pessoas adultas, independentes, e todos nós temos cabeças a pensar, e temos a nossa cor política. Eu, inclusive, sou, sou do Bloco de Esquerda, o meu marido, a família toda dele é toda do PS, meus pais são do PSD, e cada pessoa tem a sua cabeça de pensar, para pensar, somos todos uma família, e todos temos as nossas convicções. Relativamente aos funcionários públicos, os enfermeiros não são todos funcionários públicos. No hospital onde eu trabalho, que é o Hospital de Braga, mais de metade dos enfermeiros que lá estão são enfermeiros privados, são contratos individuais de trabalho do Grupo Melo. Portanto, não estar a falar que os funcionários públicos ganham fortunas, que não é verdade, como vocês bem sabem, e já temos posto nossos recibos de vencimento à disposição da população, para, para que verifiquem se efetivamente nós ganhamos as fortunas que pensam que ganhamos. O no nosso horário de 35 horas num, uh, dos funcionários públicos relativamente ao CIT é extremamente bem merecido para quem faz noites, fins de semana, uh, tardes, manhãs, uh, não tem Natais, não tem Páscoas, não tem fins de semana com a família, não tem festas de anos qualquer pessoa que tivesse, que tivesse um horário como nós temos, iria achar que as 35 horas até eram demasiadas, porque é um horário extremamente cansativo que exige muito esforço de quem lá está. Sabemos que nós fomos para esta profissão e que sabíamos que íamos ter este horário. Mas, à parte disto, merecemos termos respeitados. Uma coisa que não somos, desde 2005, que as carreiras para toda a função pública, ok, ficaram congeladas, não houve uh, progressão, mas desde 2009 que nos prometeram uma carreira e que essa carreira nunca entrou em vigor. Estamos em 2017, em termos de carreira, e as instituições, a lei, o primeiro-ministro, o Ministro da Saúde, exige que haja enfermeiros especialistas nas instituições e determinado número de enfermeiros especialistas. Se a lei exige que haja enfermeiros especialistas, por que não paga aos enfermeiros especialistas? Porque exploram os enfermeiros especialistas. Querem enfermeiros especialistas são necessários nas instituições. É obrigatório por lei que eles lá estejam, mas não há carreira de enfermeiros especialistas, nem há vencimento de enfermeiros especialistas. Mas nós vivemos num país da Europa. Relativamente às questões de que nós queremos destituir o governo, isso é mentira. Porque não nos interessa nada que o Governo do Passos Coelho ou do PSD estivemos calados porque não tínhamos uma bastonária que nos ouvisse e que nos apoiasse. Nós só estivemos calados para a comunicação social, não estivemos calados internamente e nunca estivemos calados desde 2009 para a nossa bastonária para a nossa ordem e para o nosso colégio de especialidade e muito menos para as cartas e petições que enviamos para o Governo e para o Provedor de Justiça. Agora, esta virulência, como diz o Sr. Primeiro-Ministro, que nós estamos a fazer, é porque chegamos ao limite. E vemos todos, todos os técnicos de saúde, médicos e toda, toda a gente, a nível do país, a terem as suas carreiras reconhecidas a serem aumentadas, os preços, há dinheiro, e porque é que para os enfermeiros continuam a ser desprezados, maltratados, humilhados e não há dinheiro para um aumento de 3 euros à hora, que é o que nós estamos a exigir. Não merecemos um aumento de 3 euros à hora desde 2005, que não fomos aumentados. Eu também sou enfermeira especialista de saúde materna e obstetrícia, eu trabalho como enfermeira especialista no meu serviço, eu trabalhava até o dia 24 de agosto, de graça também, gastei eu dois anos da minha vida em simultâneo com o meu trabalho, fui eu que paguei, não foi o país nem o Estado que me pagou o meu curso. gastei dois, 10 mil euros com o meu curso nestes oito uh, anos que tive a trabalhar de graça para o país, acho que já fiz a minha parte bem feita do contribuinte todos os contribuintes do, do país dessem esse dinheiro, como os enfermeiros deram 200 milhões de euros ao longo destes anos para o nosso Estado, o nosso Estado de certeza absoluta que não estava na hipotética miséria que dizem que estão. Mas existe dinheiro para os bancos, existe dinheiro para empréstimos. Dá-me ideia que não estão muito preocupados com, as, com a, 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 a realidade económica do país. Será que estão muito preocupados com a realidade económica dos privados? Isso é uma questão que tem que se fazer.
2: É a pergunta que nos deixa agora de Pimentel, que agradeço a participação neste Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do Presidente da Confederação da CIP, Confederação Empresarial de Portugal. Dr. Um, então, Sarávio, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é bom que dia. olha para esta proposta que está em cima da mesa? Foi avançada pelo Bloco e pelo PCP e não foi para já afastada pelo Primeiro-Ministro na entrevista que hoje deu à TSF, ou melhor, que ontem deu à TSF, a entrevista gravada ontem e transmitida hoje, onde não afasta a hipótese de se, se aumentar o, o IRC, os impostos sobre as empresas uh, que têm mais lucros, para dessa forma permitir um alívio maior no IRS?
0: Sendo o orçamento uma questão de escolhas, como alguém disse e eu corroboro, há de facto que fazer as escolhas certas. Aquilo que uh, nós consideramos serem as variáveis -chave da economia portuguesa são a promoção do investimento, e o aumento das exportações para que, através de novos mercados, de maiores vendas, o país possa almejar o crescimento económico que todos queremos. Sendo a aposta no investimento, a promoção do investimento, uma dessas variáveis, tudo aquilo que ajude a promover o investimento deve ser a escolha certa, independentemente da preocupação social, que deve estar sempre inerente, de, eh, paralelamente a alguma melhoria do rendimento das famílias, eh, termos a promoção de um melhor quadro para as empresas que se desenvolverem. E a promoção do investimento, aquilo que deve fazer-se é, quando nos comparamos com outras geografias, mesmo dentro do espaço europeu, em que a carga de impostos é menor, em que a estabilidade fiscal é uma das variáveis que todos os investidores apreciam. Se nós, por cada orçamento de Estado, alterarmos o quadro fiscal, promovermos, ao invés da estabilidade, a instabilidade, não estaremos no caminho certo. E por isso, ao fazermos escolhas, temos que olhar para as famílias, porque efetivamente foram muito causticadas por estes últimos anos que vivemos no programa de ajustamento, mas não podemos ignorar as empresas e se não as estimularmos, se não dermos estabilidade fiscal, se não dermos um estímulo de alguma redução dessa carga fiscal, os investidores afastarão os seus investimentos, irão para outras geografias e o país não consegue crescer, eh, além do crescimento anémico que tem resultado nestes últimos 16 anos. Nós, em 2016, estávamos com o mesmo valor de, em, em termos de investimento como estávamos em 2000. O país tem que mudar, o país tem que gerar crescimento, tem que gerar sustentabilidade desse crescimento e isso passa muito pelo investimento. Investimento privado, investimento público, investimento que seja reprodutivo, que eh, crie postos de trabalho, que desenvolva o país, que o ajude a crescer. O orçamento é uma questão de escolhas, elas têm que ser feitas, não podemos olhar só para uma das variadas, temos que olhar para todas as variadas, o país tem que ser competitivo, o país tem que ser atrativo, temos que promover o investimento, temos que atrair investimento, quer interno, quer externo, e a melhor maneira de atrairmos investimento é termos uma carga fiscal e uma previsibilidade fiscal que seja amiga desse investimento. Sendo uma questão de escolhas, cabe ao Primeiro-Ministro fazer essas escolhas, esperamos tranquilamente, que as faça com rigor e com este objetivo. Por isso apresentámos em devido tempo, há três semanas atrás, 14 propostas para, na nossa perspectiva, este orçamento ser melhorado com este conjunto de propostas, sendo das 14, 9 sobre fiscalidade, 3 sobre financiamento às empresas e a sua recapitalização, que é um drama com que também estamos, e uh, uma sobre qualificação, porque é uma das variáveis que também não podemos esquecer, é a qualificação dos nossos recursos humanos, porque... Esta nova economia, estes novos tempos que se aproximam, exige a qualificação dos nossos ativos, aqueles que estão a trabalho, e a requalificação dos desempregados. Só pena, de se não requalificarmos, as competências que hoje são exigidas pelas empresas, pessoas que hoje estejam no desemprego e que não sejam requalificadas, dificilmente vão voltar ao emprego. E há aqui este desafio, requalificar, promover o investimento e o financiamento às empresas. Temos que olhar para todas as variáveis, não podemos olhar apenas para uma, há que fazer as escolhas certas e é isso que
2: nós dizemos que o Governo faz. Permita-me aqui fazer um pouco o papel do advogado do diabo. Não poderemos dizer, bom, esta medida só afetaria as empresas que têm grandes lucros, que têm rendimento tributável a 35 milhões de euros e, portanto, isto não afetaria muito o tecido empresarial português?
0: Efetivamente, sendo o tecido empresarial português composto por micro e pequenas empresas, é um estímulo, é um sinal a captar investimento, como digo. Independentemente se apanha só uma determinada camada eh, de empresas e não outras, recorde-lhe que a descida do IRC dos anteriores 25 para os atuais 21, sendo que a reforma do IRC que o anterior Governo promoveu eh, vinha neste sentido de reduzir pelo menos até 19% a taxa de IRC, porque a essa taxa depois temos que somar a derrama estadual e a derrama municipal, se a mantivermos, ou se até a reduzirmos, o efeito da arrecadação fiscal é maior. Porque quando se reduziu o IRC, a taxa de IRC às empresas, de 25 para 21, a arrecadação da receita foi maior. Se formos olhar a arrecadação da receita da taxa de IRC do ano passado, ela foi superior, apesar de ser menor em termos numéricos, de certo só 21%, a arrecadação fiscal ainda foi maior de quando era 25. Por isso não venham dizer que é pelo aumento do IRC, que há maior arrecadação fiscal. Não, está provado que também é o inverso, porque há maior investimento, há maior promoção, e se as empresas ganharem, podem, e aí é que temos que fazer em sede de social, uma correta discussão, é a distribuição da riqueza que é criada, uma correta distribuição, mas não podemos deixar de estimular as empresas, estimular os empresários, porque é a iniciativa privada, na sua esmagadora maioria, que cria riqueza, que cria emprego, temos é que ter justas políticas de repartição da riqueza criada.
2: Agradeço ao uh, António Sarave Presidente da Confederação Empresarial de Portugal, por uh, nos ter explicado que a avaliação faz desta proposta que está em cima da mesa. Um, e uh, esta é uma pergunta suscitada porque uh, na entrevista feita pelo Anselmo Crespo ao uh, Primeiro-Ministro, António Costa não afastou uh, esta possibilidade. Bom dia, Anselmo Crespo. Vamos aqui uma Olá, leitura política da, das palavras do Primeiro-Ministro. Já percebemos que Mário Centeno e António Costa terão aqui um problema pela frente, ouvindo as declarações dos representantes da CIP e da CCP decidirem aumentar a tributação sobre as empresas.
1: Eles vão ter sempre um problema pela frente. Se não for de um lado, há de ser do outro. E a verdade é que já se percebeu isso até na, na negociação que foi feita o ano passado, por exemplo, a relação ao salário mínimo e à questão da descida da taxa social única que António Costa está muito amarrado e este governo está muito amarrado àquilo que são os compromissos que assinou quer com o Bloco de Esquerda quer com o Partido Comunista, quer com o Partido Ecologista os Verdes. Portanto se tiver que escolher entre deixar alguém feliz e alguém infeliz, obviamente António Costa vai escolher sempre os partidos que apoiam esta maioria, porque são eles basicamente que garantem a continuidade e a estabilidade política deste governo. Desse ponto de vista, esta questão do IRC e face ao IRS, ou seja, a possibilidade de subir o IRC para poder aliviar ainda mais o IRS, não estando exatamente escrito que tem que ser por aqui, o governo tem sempre outras formas Formas, ou pode procurar outras formas de uh, conseguir esse alívio maior do lado do IRS para, deixar, uh, para agradar a gregos e a troianos, se quisermos. Mas uh, o que António Costa quis uh, nesta entrevista, claramente, foi deixar todos os cenários em aberto, porque uh, ele já explicou isso e voltou a explicá-lo nesta entrevista, já o tinha feito ao longo desta campanha eleitoral. É preciso ter sempre a noção que, uh, estando o país melhor, estando as contas públicas melhores, estando o país a crescer mais, ainda assim há aqui um jogo de cintura que é permanente quando se está a negociar um orçamento do Estado. Para se diminuir a receita fiscal de um lado é preciso compensar subindo do outro ou poupar em alguma coisa e portanto António Costa não se quis comprometer, ele politicamente, era o que António Sarava dizia agora, o orçamento do Estado tem muito de escolhas políticas, ele politicamente, e foi isso que eu quis que ele eh, deixasse claro nesta entrevista, podia pura e simplesmente afastar a subida do IRC, ele não o fez, o que significa que essa não será necessariamente uma prioridade política.
2: Ora, sabendo que António Costa é um político hábil nas respostas, eh, quando tu lhe perguntaste sobre a questão do Ministro da Defesa, ele libou o Ministro da Defesa qualquer responsabilidade e deu aquele exemplo, bom, quando eu estive na tropa, se fosse oficial de dia, assumia responsabilidades. Parece-te uma frase singela no meio de uma entrevista ou, na prática, António Costa pode estar a dizer-nos se há aqui alguém que tem a culpa são os militares e não assumiram ainda as responsabilidades? É
1: claramente isso que ele quer dizer. O que, o que é, isso levanta de, do ponto de vista político é saber se o que aconteceu em Tancos vai uh, acabar por recair, uh, do ponto de vista da responsabilidade, vai acabar por recair num cabo uh, que permita uma expressão e uh, não há consequências uh, ou não há responsabilidades assumidas assumidas acima disso. Porque se é verdade, e o próprio Ministro da Defesa na entrevista que dá a TSF e ao Diário de Notícias também explicava isso, que há uma delimitação daquilo que o Ministro da Defesa pode fazer ou da responsabilidade que o Ministro da Defesa tem e da autonomia que as estruturas militares têm, não é menos verdade que nenhuma dessas estruturas militares assumiu até agora qualquer tipo de responsabilidade por aquilo que se passou em tancos. E vamos lá separar bem as duas questões. que é, Uma coisa é saber se, houve, se tendo havido assalto e atenção que o próprio Ministro da Defesa não tem a certeza que tenha acontecido um assalto, tendo havido assalto isso é um caso de polícia, vamos deixar esse caso para a polícia mas a, 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 as questões que se levantam do ponto de vista de responsabilidade não é a, obviamente a primeira responsabilidade de um assalto é dos assaltantes, as questões que se levantam é de porque é que aquelas instalações não tinham outras condições de segurança que podem ter facilitado a vida dos assaltantes se é que houve assalto, vou repetir o que disse o próprio Ministro da Defesa. E aí alguém tem uma responsabilidade. Se não é o Ministro da Defesa que a tem, serão as estruturas militares. O Cabo Raso uh, pode ter adormecido, é um facto, durante a, a vigilância, mas uh, não é o Cabo Raso com certeza que tem a responsabilidade das cercas, da, da videovigilância, do número de patrulhas que se fazem e, portanto, tudo isso, e já vão já passaram mais dois meses uh, sobre o assalto de Tancos, tudo isso está por explicar, tudo isso está por uh, assumir uh, a responsabilidade e é... Uh, é, é demasiado leviano deixem-me usar esta expressão até para o primeiro-ministro que quer defender obviamente o seu ministro da defesa deixar, colocar a questão nestes termos, atribuindo a culpa ao oficial de dia se for o caso
2: Os enfermeiros já percebemos que são aqui uma pedra no, no sapato pelo próprio tom com que António Costa respondeu à tua pergunta ninguém pode querer tudo e já
1: são uma pedra no sapato, sobretudo porque é o, é em período autárquico foram os que fizeram mais barulho, permite-me a expressão, uh, e uh, neste caso em particular, António Costa, uh, eu separaria as declarações de António Costa em duas fases, que é sim, eu consigo compreender os dois lados, uh, 80 cêntimos uh, ou 3 euros por hora, como ouvíamos há pouco, uh, não parece muito, mas nós não estamos a falar do ponto de vista do orçamento de Estado de, 3 euros, de apenas 3 euros por hora, estamos a falar de 400 euros por enfermeiro, por mês e isto num, num orçamento do Estado ou nas contas do Estado estamos a falar de, uma, de um aumento muito significativo que a ser feito todo de uma vez não só seria complicado para a gestão das contas públicas, eu imagino eu, eu não sou Ministro das Finanças, mas imagino que será complicado, como eu acho causaria aqui uh, uma pequena revolução noutros setores, não é? Porque uh, eu não me recordo de uh, nenhum uh, setor do Estado ter tido um aumento de 400 euros uh, de um dia para o outro. E, portanto, achando que os enfermeiros têm toda a razão e compreendendo uh, as vicissitudes de, desta profissão, uh, parece-me claramente um exagero uh, uh, o tudo ou nada do 400 euros e já. Por outro lado, António Costa, de facto, é que não tem tido propriamente grandes situações de conflito social e ele reforça isso, dizendo que, enfim, há o caso dos enfermeiros ou dos vários uh, profissionais da saúde e há o caso dos professores, mas não se tem sentido ao longo dos últimos dois anos uma grande contestação social. Pelo contrário, o país tem vivido num ambiente de paz social. A verdade é que os enfermeiros, sobretudo, e os professores também, têm feito algum barulho nesta altura, o que é compreensível, tendo em conta que estamos não só em período eleitoral e isso poderá causar alguma moça a quem quer uh, ter vitórias eleitorais no próximo domingo, mas sobretudo porque estamos num período de negociação do Orçamento do Estado, o Orçamento ainda não está fechado, uh, e esse jogo, voltando agora à conversa do IRC e do IRS, esse jogo de equilíbrios que se tem que fazer num Orçamento do Estado, se há momento para reivindicar é agora, não é depois do Orçamento do Estado estar aprovado. E portanto, compreendendo os dois lados, uh, António Costa, uh, parece-me, nesta entrevista, demonstra alguma perda de paciência em relação à forma como estas negociações estão a decorrer e, sobretudo, quando diz que há apenas um sindicato com capacidade negocial ou com capacidade de diálogo todos os outros, não vale a pena falar com eles uh, o que me parece uh, de facto aquilo que tu dizias António Costa uh, tem aqui uma pedra no sapato, não é que lhe incomode muito que ele vai continuar a andar com essa pedra no sapato, pelo menos até à aprovação do Orçamento do Estado, mas não me parece que vá haver aqui um acordo ou que seja possível haver um acordo consensual para para os informais.
2: Análise do Anselmo Crespo, editor e subdiretor da TSF, editor de política da TSF, fez a entrevista ao primeiro-ministro, que hoje serve de tema para este fórum TSF. Bom dia, doutor Ferraz da Costa, bem-vindo ao fórum da TSF, o presidente o fórum para a competitividade. Como é que olha para esta hipótese, para já é uma hipótese, de trabalho, de se aumentarem os impostos sobre as empresas que têm mais lucros? para poder dar um alívio maior no IRS a quem ganha menos?
14: Eu acho que, que, que o problema está mal colocado. O, o que acontece é que a economia portuguesa, globalmente, não suporta esta carga fiscal e não suporta, ao nível das empresas não suporta ao nível dos, dos, dos trabalhadores, que são muito tributados quer em IRS, quer em contribuições para a Segurança Social, quer os consumidores por, eh, pelo peso do, 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 do IVA, que se pode compreender numa situação de, de emergência, mas que em situação normal é francamente muito elevado quando comparado com, com, com os outros países da, da União Europeia, e mais um conjunto de taxas e taxinhas, enfim, variadíssimas maneiras que o Estado eh, tem encontrado ao longo dos anos para ir buscar dinheiro a qualquer sítio onde ele exista, sem se preocupar com as consequências a prazo de tributar muito uh, uh, os, os, os diversos fatores, fatores económicos. Evidentemente, tem muitas consequências faturar tanto, tra... uh, sobrecarregar tanto o trabalho como se faz e também tem consequências faturar ou carregar mais sobre uh, as empresas. Eu acho que estas coisas se percebem, se estudam, se analisam, ao longo de períodos relativamente longos, e não é fazendo grandes alterações nos impostos em cada orçamento de Estado que nós criamos as condições de estabilidade que são necessárias para atrair investimento direto estrangeiro, que é de uma importância central para um país que está meio falido, onde há muito pouco capital e, portanto, toda a maior parte do investimento terá que vir ter do estrangeiro. Os investidores estrangeiros querem ter aqui condições tão boas ou melhores do que as que têm em outros destinos alternativos para o seu dinheiro e anda toda a gente atrás dos investidores estrangeiros. Ora bem, no passado, os grandes investimentos estrangeiros, o da Autoeuropa é um dos últimos, foi obtido através de uma negociação onde foram dadas isenções fiscais significativas. Não faz sentido pensar que o Estado deu essas isenções fiscais só por dar. Deu porque sabia que era uma forma de ganhar. À candidatura de Barcelona e à da Irlanda concorriam pelo mesmo, pelo mesmo projeto. Portanto, os incentivos fiscais ou a redução dos impostos ou a não subida dos impostos são um fator importante. devemos considerá-los ou não, mas... Acho que é completamente e de dizer que, que isso não interessa, como algumas pessoas dizem. Depois nós temos um outro problema, que é uma boa parte da coleta dos impostos incide sobre grandes empresas que têm em Portugal lucros muito elevados e que são fundamentalmente, ou que, onde têm um grande peso, o, a, a eletricidade e os combustíveis. E, portanto, aqui trata-se quase de uma luta entre o Estado e os consumidores. Se essas empresas tiverem preços mais baixos, o gás de garrafa, por exemplo, vão é para os consumidores. O Estado, a empresa vai ter menos lucros, o Estado vai receber menos. Mas são, são, são casos identificáveis. E não são assim tantos. No que diz respeito ao investimento direto estrangeiro, por amor de Deus, então, Chegou a haver um acordo entre o Partido Socialista e o PSD e o CDS para baixar progressivamente o IRC, porque isso era considerado e essencial para atrair mais investimento direto estrangeiro. O Dr. António Costa, quando chegou ao Partido Socialista, rasgou esse acordo em primeiro lugar e agora admite a hipótese de ir ainda aumentar os impostos. Toda a gente consegue perceber que seja necessário fazer transigências para ter o apoio do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Mas isso é um, um estratagema de curto prazo, não é uma orientação política para o desenvolvimento do, o desenvolvimento do país. E os investidores que vão entrar amanhã, se calhar, só vão começar a ter lucros daqui a cinco anos. Portanto, uma diminuição no horizonte temporal da parte do Estado em que as pessoas acreditem e para que as pessoas acreditem no Estado não pode andar a mudar de política todos os dias seria suficiente para atrair e tem que haver alguma coerência quando, quando o, o, os governantes enchem a boca com o Web Summit e dizem que vêm para aqui imensos empreendedores dizem que têm muitas facilidades e a gente depois ouve os queixar-se que ainda ma uh, mal começaram a, a atuar. Já estão a ter que, 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 pagar, que pagar impostos. Isto não, não, não a autoridade tributária pertence a outro país ou a outro governo? Ou como é que não há coordenação destas coisas? Eu acho que nós estamos a perder muitas oportunidades. E esta matéria da discussão dos impostos, quer se concretize, quer não, é sempre má. Porque isto indicia que Portugal não é um país de confiança em termos daquilo que são as regras do jogo.
2: E Aliás,
14: o... as pessoas queixam-se mais da constante mudança das regras fiscais até do que do nível dos impostos. Portanto, são duas coisas que era possível mudar. Nós, nos últimos 20 anos, tivemos várias mudanças por dia, da, da, da matéria fiscal em IRS e em IRC. Tudo está sempre a mudar, o cartão do cidadão vai mudar pela segunda vez este ano. Isto, de facto, uh, é um país desgovernado nestes aspectos todos, porque não há respeito pelos contribuintes, não há respeito pelos cidadãos e, sem isso, não há progresso.
2: Obrigado, Ferraz da Costa, pelo contributo que trouxe a este debate. Presente o Fórum para a Competitividade, chamando aqui a atenção para as consequências negativas eh, que um eventual aumento sobre os impostos das empresas com maiores lucros poderá ter no investimento, que é essencial para o relançamento da economia portuguesa. Bom dia, José Navarro. Liga-nos de é radiologista. Bem-vindo a este debate, onde fazemos bom, aqui um pouco bom. a radiografia. Permita-me o um trocadilho à entrevista de António Costa. Não,
15: não. É por aí que eu vou. Ó uh, Manoel Acácia, bom dia, bom dia ao Fórum. Ó Manoel Acácia, eu hoje percebi, efetivamente, o senhor Primeiro-Ministro, na entrevista que deu, porque ele, de facto, deu prioridade ao Segredo de Estado e não à Justiça. E começa pelo rodo dos tanques, de tanques. O Sr. Primeiro-Ministro, possivelmente, não tem informação concreta, mas fala aos relatórios, se há relatórios, se tem havido relatórios desde o ano de 2014. O que é que se passou na porta de armas do Regimento de Caçadores para Cristans, no ano 2014. Segundo, o que é que se passou no museu de, que está lá na base, eu não queria identificar esta base como uma base de malandragem, mas ponho em causa a democracia que temos e a democracia militar e outras coisas mais que há no aí. O que é que se passou, efetivamente, com a falta de... de de armas que eram, efetivamente, uh, faziam parte do museu na, no regimento de caçadores paraquedistas. Portanto, uh, esta lenga-lenga esta linguíça -ling, do roubo das armas que empurra para aqui e que empurra para além, é um arrastar desde, desde 2014. E, possivelmente, não vai dar em nada porque não há relatórios. Porque hoje aquela base, efetivamente, está, está anarquizada em todos os sentidos. Desde que o exército, efetivamente, conseguiu uh, aquilo que já tinha pensado há muito tempo tomar conta daquela base, aquela base nunca mais teve dignidade. Um, e então, uh, e agora, eu vou passar à luta dos enfermeiros. Isto é a questão, efetivamente, perceber o senhor, senhor primeiro-ministro na questão do segredo de Estado. Eu percebo o segredo de Estado. Muito bem. Na questão dos enfermeiros, ó oh, 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 Manuela Cássio, temos que ver aqui uma coisa. Afinal, o dinheiro que as empresas andam a produzir está a ser distribuído por quem? A quem, aliás, a quem? Pois é, as reformas vitalícias levam o quê do erário público? As reformas dos presidentes de Câmara, que ao fim de três mandatos têm a reforma por inteiro e acumulam com outras profissões? Que, que já tiveram. Afinal, os nossos dinheiros vão para onde? Um recruto em tanques neste momento, hoje em relação aos enfermeiros, é assim: um enfermeiro ganha mil, mil e poucos euros, mil e duzentos e quarenta euros alguns, e não tem uma carreira, não tem uma carreira definida. Os militares têm. Uh, um recruto em tanques ganha mil euros neste momento, ou não é cá sim e com todas as condições, efetivamente, de, de comida, de estalagem, etc, etc. Que coerência há, nesta política? Segundo, o Sr. Primeiro-Ministro já se esquece que, efetivamente, pertence a um partido que fez, efetivamente, o seguinte, ao longo da nossa história. Eu tenho memória. Quando o senhor eh, Presidente da República, Primeiro-Ministro Mário Soares, quando ele aumentou os deputados 50%, pôs as reformas em 12 anos... Tudo isto é um cadastro que identifica a política uh, dita de esquerda do Partido Socialista e agora acompanhada efetivamente por estes partidos, Bloco de Esquerda e Comunista. Olha, o Partido Comunista, efetivamente, se pagasse assim, e daquilo que usufrui do erário público, ajudava muito efetivamente a, 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 as, as contas públicas. De maneira que o seu primeiro-ministro é um homem político, tem uma habilidade política fora do comum porque tem muita experiência, já acumulou pastas e efetivamente onde tem muitos conhecimentos e consegue dar a volta à questão. Mas eu devo-lhe dizer que empresas é que vão pagar os impostos? O Ferraz da Costa ainda agora disse duas. Até mas as nossas maiores empresas, neste momento já no fundo de Portugal. Olha, o maior laboratório e efetivamente produção de, 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 de antibióticos e produtos químicos, matérias químicas puras, que era a Tralfitão, está nas mãos dos peruanos. Os hospitais estão a ficar nas mãos dos chineses, as energia e, e por aí fora. Mas afinal é que país é que temos. E é, com esta, a pergunta...
2: e é Não... com esta pergunta de José Navarro, quem peço desculpa por cortar o raciocínio que temos de terminar este fórum TSF, já ultrapassei em quase um minuto o tempo que nos estava destinado. Olho aqui só o inquérito que fizemos aos nossos ouvintes, foi também um dos temas da entrevista, aliás, um dos temas que tem marcado também a campanha para as altarcas, se António Costa deveria pedir uma maioria absoluta uh, para o Partido Socialista nas Legislativas. E onde aqui para os resultados, empate: 47% sim, o mesmo resultado no não.